0: Co jemy? Podcast dla amatorów pełnej Michał.
1: Karol na mikrofonie. W głowie się nie mieści. I co, ja mam przeklinać? Tego
0: słucha moja mama. <głos> <głos> nie będę przeklinał. Dzień dobry, dzień dobry tutaj. Co jemy. jemy? O co chodzi w naszym podcaście, Kuba? Wytłumacz wszystkim raz wyraźnie, dobrze.
1: W naszym podcaście chodzi o to, że ja zamawiam dla Karola jedzenie, Karol zamawia mi jedzenie, Obydwaj nie wiemy, co sobie zamawiamy w czasie oczekiwania. Rozmawiamy sobie o tym, co jemy, co robimy sobie do pracy, co ostatnio fajnego jedliśmy...
0: No, w ogólnie rozmawiamy o tym, co kochamy, czyli o jedzeniu. Tak. Kuba powiedział o, o naszym ulubionym cyklu, który roboczo nazywamy Uber Eats. Bardzo lubimy ten segment naszego programu, ponieważ jest to segment, w którym zastanawiamy się nad tym, co jeść. I Kuba, ja tak wpadłem, wpadłem na taki mhm. sympatyczny pomysł, ponieważ właśnie teraz nastąpi moment, w którym będziemy zamawiali sobie jedzenie. Wspaniale. Czy już coś wybrałeś? Tak, wybrałem. Mam dla ciebie, ponieważ nie zdradzamy sobie, co konkretnie dla siebie zamawiamy. Ma to być taka niespodzianka. Co tydzień mm -hmm. mamy swoje własne święta. I teraz e, chciałbym zapytać. Co? Kategoriami. Czy bardziej pasuje ci kuchnia azjatycka? Mm -hmm. Czy bardziej pasuje ci kuchnia amerykańska? O. Czy bardziej pasowałaby ci... Kuchnia meksykańska, ponieważ mam trzy miejsca, każde jest świetne. Okej. Okay. Na co masz ochotę? Może wiesz co, spróbujmy kuchnię azjatycką. Mhm. Uh -huh. Kuchnia azjatycka. Dobrze, yy, wiesz co, może zamówię Ci taki klasyczek, który dosyć często zamawiamy u nas w domu. Bardzo często pojawia się w naszym gospodarstwie domowym to danie...
1: Poczekaj, ja też muszę coś dla ciebie znaleźć bo to po prostu cały a mój... Czy, a nie... czy ja nie
0: będę miał wyboru? Czyli nie. Ty stawiasz mnie przed faktem dokonanym? Dzisiaj tak? tak,
1: wiesz, może następnym razem zostawić ci wybór ale dzisiaj jestem delikatny, acz stanowczy albo odwrotnie, stanowczy, aż delikatny Jedyne, co cię mogę zapytać, Karolu czy wolisz średnio ostre czy bardzo ostre? Średnio Tak, myślałem, że...
0: Jestem lamusem Lamusem
1: <grym> jesteś że z tobą to gra jest miętka.
0: No nie zależy skąd zamawiasz, bo jeżeli zamawiasz od tych swoich Hindusów, no to wtedy opcja bardzo ostra będzie po prostu wypalił im kębę. A jeżeli zamawiasz od rozsądnych ludzi, no to wtedy mógłbym się zdecydować na bardzo To ostro. prawda, to prawda. Nie no, to no, dobrze. E,
1: zamówmy tak średnio. Czy znowu zgadłem?
0: Co? Czy znowu zgadłem? Nie. Czy, jest to, czy jest to indyjska
1: kuchnia? Nie, nie jest to Dob indyjska dobrze, kuchnia. Dobrze, dobrze. Też umie cię zaskoczyć. Zamówione? Zamówione. Karolu, ludzie do nas piszą... To nie piszą prawda. Do... <głos> prawda. Piszą analogowo, ty tylko siedzisz w tych internetach. Piszą do nas, pytają się nas, czy do karbonary można dodać
0: brokuły, kurczaka i śmietanę. Jeśli y, jesteś fanem Thermomixa, wszystko można. Możesz dodać śmietanę i nikt nie obetnie ci za to palców. Ale jeżeli... Y, Cokolwiek troszeczkę znasz się na kuchni, to wiesz, że śmietana jest do karbonaryjaka? Zakazana.
1: A brokuły i
0: <laughs> Nie, możesz. <laughs> A to jest w ogóle, wiesz,
1: ciekawe zjawisko, że, w, że właściwie chyba każdy biały sos do makaronu w Polsce hmm. jest uznawany po prostu za karbonarę, nie? <grym> ja tak, tak chciałbym nas wytłumaczyć, wiesz, Polaków.
0: No tak, bo żeby trochę wtajemniczyć naszych fantastycznych słuchaczy, o co chodzi, e, ostatnio przeglądaliśmy najbardziej bekowy profil w e, polskim internecie, czyli <grym> kanał YouTubeowy Thermomixa. I tam, tam są różne zabawne fantastyczne, fanta fantastyczne. Fantastyczne, zabawne przepisy. No i między innymi jest przepis na karbonarę właśnie ze śmietaną, kurczakiem i brokułami. Termomiks jest fantastyczny wymysł, bo tam wszystko jak do jednego kotła wrzucasz i on wypluwa ci jakieś danie, a właściciele termomiksu są zachwyceni, zachwyceni, potrafią gotować. Więc znam, każdy zna kogoś, kto posiada termomiksa? Tak. I e, my w tym momencie chcielibyśmy się odciąć od termomiksa. Nigdy nie korzystaliśmy i nie no, będziemy. Słuchaj,
1: tym... nie, mów, nie mów nigdy, bo może, się, może przyjdzie taki czas, że e, kupisz tego termomiksa, bo znajdziesz dla niego jakieś inne zastosowania. Nawet będziesz w stanie je jakoś zracjonalizować.
0: E, wiesz, co słyszałem? No. Nasz wspólny znajomy o tym mówił, który posiada dzieci. Może dla dzieci na to przykład. Jest idealny. Na to przykład, jest idealne. To jest bardzo często
1: powtarzany argument, że możesz zrobić... E, Kostki rosołowe ponoć, że możesz bardzo szybko robić zupy, ale nie wiem czy faktycznie zrobienie zupy to jest jakaś taka tytaniczna praca, że, że potrzeba do tego termomiksa. No nic, w każdym razie jestem pewny, że po tym odcinku ta marka się do nas nie odezwie.
0: Za to inne na pewno, na pewno. Z, z chęcią będą chciały współpracować. Ja mam do ciebie pytanie. Tak. Ponieważ teraz oczekujemy sobie, jest czas takiego naszego wewnętrznego napięcia, czekamy na jedzenie. Czy ono przyjdzie, czy Brzuchy puste, na razie Prezest. możemy podebatować jedynie o tym, co jedliśmy. Więc ja chciałem zapytać, co w tym tygodniu jadłeś? Wiesz co,
1: co jadłem, eee, nawiążę znowu do rzeczy, którego to robiłem sobie do pracy, bo naszła mnie ochota na zrobienie mm, burrito. O, Ale zorientowałem się potem, że jednak nie kupiłem sobie tortilli.
0: To trochę no to ogranicza, trochę ogranicza,
1: og, ogranicza. Więc stwierdziłem, że zrobię czyli konkarne,
0: mm -hmm, ale, ale z... bez mięsa, czyli chili karne. Tak.
1: E, możliwe, że to jest nawet coś na bazie przepisu, który widziałem na Jadłonomi. A, ok. Może kojarzysz?
0: Tak, Nie. widziałem, jadłonomia ma w ogóle przepisy, jeżeli o nich gadamy, czasem zbyt wymyślne moim zdaniem, ale są tam fajne patenty, fajne patenty tak, jak wiesz. można fajnie udoskonalić sobie kuchnię wegetariańską. No i co, wyszło? Słuchaj,
1: wyszło. Zrobiłem pewnie też wbrew temu, co jest w przepisach, wziąłem boczniaczki i pokroiłem je mhm. na masełku, mhm. zdjąłem te boczniaki, wziąłem szalotkę, mhm. postanowiłem skarmelizować tą cebulę. cebulę. E, czyli, czyli jeszcze dodałem... raz bierzesz
0: boczniaki, smażysz na maśle, To jest pierwszy no, krok. Tak, Zdejmuje. Zdejmujesz. Dajesz e, cebulę. Daję, daję
1: cebulę też na maśle.
0: E. Im więcej masła. Posła, tym tym lepiej. lepiej.
1: Dodałem wino czerwone, mm -hmm. które odparowałem. Dodałem mm -hmm. miód. Miód.
0: miód. E, no, do tego czerwona fasola. Mm -hmm pomidory. Mhm. Ale poczekaj, czy później wszystko, to jest moje pytanie na tym etapie, czy później wszystko wrzucasz do jednego tak. gara, żeby się poprzegryzało tak jest. i wlewasz coś tam do tego gara? W sensie ma, mamy, mamy przecież pomidorowy. Oho, oho, ktoś do ciebie pisze. Oho, oho, oho. Przepraszam. Mamy przecier pomidorowy, mamy boczniaki, mamy fasolę, mamy, mamy cebulę. cebulę. Tak. I Czy dolewasz tam na przykład jakiegoś bulionu? Czy... Wiesz co,
1: nie. Tutaj, wiesz, jak gdyby postawiłem na pomidory, nie? Jak mhm. gdyby poszedłem w tą stronę, zrobiłem to danie z ryżem.
0: Mhm. Okej.
1: Okay. I tutaj chyba w ogóle, wiesz, w tych daniach wszystkich takie miałem wrażenie, że takim lisem polakarnego jest... Kmin Rzymski.
0: Kmin Rzymski dodaje trochę mięsnego charakteru temu, no. temu daniu, tak mi się wydaje. E, nawiążę do tego, co mówiłeś. No super w ogóle propozycja, uważam, e, jeżeli chodzi o danie do pracy, żeby sobie odgrzeć gdzieś w robocie. Ryż, e, ryż może sobie... Na... jest taki bezpieczny, nie? W sensie jest bezpieczny.
1: Nie, to... Nic ci się z nim nie stanie, wiesz. Też zrobiłem wariant bez mięsa, gdyż jakieś takie mam poczucie, że mięso na drugi dzień jeżeli robisz, gotujesz wieczorem, jeszcze na, na samym dzień jest spoko, ale już tak pojutrze to już tak jest. Mhm, niepewne. Niepewne tym bardziej, że ono często jeździ z nami, i nie trzymamy tego po przyjściu wiesz, do lodówki, nie wstawiamy, no chyba że ktoś ma możliwość sobie do lodówki, to spoko. No jakoś ja mam obawy w tej materii, nie? co do mniecha.
0: No zgadzam się, ja też w tygodniu staram się ograniczać mięso, chociaż brzmi to jak bluźnierstwo, ale no tak jest. I jeżeli szukacie jakiś potraw, które można robić bez konieczności używania mięsa, no to możliwości jest mega dużo i wystarczy, wystarczy otworzyć taką jadłonomię. Chciałbym też pogadać chwilę o boczniakach, bo tak się składa, no. że w tym tygodniu też... Był e, sezon na boczniaki. Był sezon na boczniaki, zgadza się. Boczniaki są w ogóle uważam bardzo wdzięcznymi grzybami, dlatego że mogą, możesz nadać im jaki chcesz charakter, to znaczy one mogą być w stylu azjatyckim, mhm. one mogą być e, tak jak ty zrobiłeś na maśle, boczniaki zwykle moja dziewczyna już po prostu psioczy na boczniaki. Bo... Słyszałem. 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 Tobie też mówiła, tak? Okej, okay. bo bardzo często to robiłem. Jest to fajna propozycja, jeżeli nie próbowaliście, spróbujcie. Również na bazie ryżu bierzecie boczniaki, kroicie w paski, rozgrzewacie na patelni, jeżeli macie to na woku rozgrzewacie bardzo mocno olej smażycie na bardzo dużym ogniu te boczniaki, tak żeby były takie aż wręcz chrupkie. Do tego dolewacie sos sojowy, plus coś słodkiego, na przykład miód, albo ja bardzo często korzystam z sosu teriaki. Sos się redukuje wtedy. Do tego można dodać na przykład szczypior, do tego można dodać orzechy zmiażdżone, i wychodzi Wam naprawdę fajna taka potrawa azjatycka, która normalnie byłaby np. z wieprzowiną albo z wołowiną, a tutaj mamy boczniaki, które są moim zdaniem równie spoko. Natomiast w tym tygodniu nie robiłem w stylu azjatyckim boczniaków, a e, ponieważ jest sezon na bakłażany. Więc jak wiemy z naszego ostatniego podcastu kto nie słuchał zapraszamy do poprzedniego odcinka kupiłem bakłażana zerknę sobie co tam jeszcze na moją ściągawkę wszystkie zdjęcia drodzy państwo są na instagramie podkreśnik co jemy tam znajdziecie fotografię tych przepysznych potraw o których tutaj tak rozprawiamy kupiłem również czerwoną kapustę ponieważ również jest sezon na czerwoną kapustę fajna jest to sałatka Zrobiłem taką wariację na temat koles, kolesławu, kolesła w kolesła nie wiem jak to odmienić. Czyli z e, czerwona kapusta, którą sobie ładnie na tarce e, starłem, dorzuciłem do tego jogurt naturalny, e, trochę soli, przypraw i w zasadzie i też dodałem jeszcze trochę orzechów, ponieważ miałem w domu. Wyszła z tego fajna sałatka. Do tego właśnie na maśle podsmażane boczniaki tak na, aż zrobiły się delikatnie brązowe. Pieczony bakłażan, do tego kasza gryczana i w zasadzie mega pełnowartościowy posiłek, który możecie zrobić w pół godziny. Powiedzmy, jak
1: sytuacja? Jak, jak się jak przedstawia sytuacja? sytuacja w oczekiwaniu
0: na jedzenie, bo już widzę, że jest nerwowa. No u mnie sytuacja jest... O, już ci mówię, Wiktor odbiera twoje zamówienie. No, mój też, Adnan, odbiera twoje zamówienie. Dobrze, ja sobie zapisałem specjalnie, co w tym tygodniu jadłem i zapisałem sobie, o czym chciałbym opowiedzieć. W sobotę robiłem pizzę.
1: No właśnie, ale ja no. nie wiem, czy pizza to nie jest temat w ogóle na wiesz... Osobny odcinek. Osobny odcinek, ale zatizujmy. opowiedz o swoich przygodach, no jestem ciekaw.
0: Ponieważ y, Kuba jest mistrzem pizzy, jak wiadomo, Ach, Nie wiadomo jeszcze, ale już... Ale już zdradziłem. Już zdradziłeś. I zasięgnąłem rady, to może powiesz wszystkim, jakie, jakie są twoje proporcje, ponieważ Kuba robi pizzę w stylu rzymskim, można powiedzieć.
1: I widzisz, i tutaj to jest ten temat, rzeka, który otworzyłeś, bo zafascynowałem się pizzą neapolitańską
0: mhm.
1: i stwierdziłem, że to jest w ogóle jakiś kosmos i że muszę po prostu zrobić coś takiego u siebie w domu. Mhm. Jednak e, szybko zorientowałem się, że to raczej nie będzie możliwe, gdyż e, nie mam w mieszkaniu pieca opalanego drewnem, który rozgrzewa się do temperatury 500 stopni.
0: Nie masz? Niemożliwe.
1: Moje początki z pizzą były bardzo różne. Testowałem różne narzędzia w sensie odpieczenia na blasze, odpieczenia na blasze z otworami. E, ostatecznie stanęło na tym, że kupiłem sobie kamień do pizzy, który jest w sumie do domowych warunków najlepszym urządzeniem. I obecnie, tak mi się wydaje, że ch chciałbym, żeby ta moja pizza była taką faktycznie moją pizzą. Myślę, że to jest coś takiego pomiędzy rzymską
0: a neapolitańską. Zabawne, bo jest jedna dobra knajpa w Warszawie z pizzą neapolitańską.
1: Mąka, Myślę, że nie, jedna nawet no, nawet nie jedna nawet Ale nie, jest, nie,
0: nie mieliśmy czasu chyba stestować wszystkich, nie? Tak, a mówię tutaj konkretnie o mącej wodzie i kiedyś tam byliśmy zewą. No i przyszły jakieś takie panie wypindrzone, zamówiły pizzę. Pan przynosi pizzę, a one wiesz, coś zaczynają tam denerwować się. Wołają kenera i mówią tak. Proszę pana! leje się z tej pizzy, leje się z tej pizzy. No i za zaczę zaczęły kręcić gówno burze, że pizza jest niedopieczona, lejąca i w ogóle nie da się tego jeść. Więc. Yy...
1: Że we Włoszech takiej nie robią pewnie jeszcze.
0: Pewnie, że nie. I one nie będą za to płacić. A już pół zjadły. Tak, więc.
1: Więc jeszcze odpowiadając na Twoje pytanie, jeżeli chodzi o proporcje, to proporcje mam takie, że 60%, 65% to jest woda. Jakieś chyba tak ci pisałem, 2%, około 2% to jest
0: sól. Mówmy po
1: ludzku. Czyli Jeżeli, no, jeżeli macie... masz kilogram mąki, to bierzemy do tego 650 ml wody, wody sól trzy łyżeczki. A ja wiem, jakie ty masz łyżeczki u siebie w domu? No, mniej więcej. Mniej więcej, nie? no i, I oczywiście drożdże. Ile
0: drożdży dodawać? No właśnie.
1: E, używam drożdży suchych. Mhm. Jeżeli mam czas na to, żeby to ciasto sobie spokojnie porosło, to, nie wiem, dodaję jedną trzecią tej saszetki, ona ma 7 gramów, więc mhm. to wychodzi jeden czy dwa gramy tych suszonych drożdży. Robię sobie taki mały zaczyn, mhm. e, czyli aktywizuję te drożdże.
0: Czyli wlewasz
1: Wlewam, e, ciepłą wodę? Ciepłą wodę, jakieś 50 ml tej wody, dodaję, łyżeczkę cukru. Mhm. mieszam tak dużo? Łyżeczkę małą.
0: Aha, okay. Nie taką
1: łychę. Żeby one się zaktywizowały. I jeżeli widzę, że już mi się zaczyna tworzyć taka pianka,
0: mhm. e,
1: to znaczy, że jest git. Zaczynają bulgotać. Zaczynają no. bulgotać. E, korzystam z robota.
0: W no, pizzy. I to
1: jest ten myk. W idealnym świecie wlewamy ten zaczyn, dodajemy wodę, dodajemy powoli mąki i sól dodaję tak pod koniec już lub tak powiedzmy w trzech czwartych tego kręcenia, gdyż sól nie lubi się z drożdżami. O tak.
0: No to myślę, że mogę ci tutaj przerwać, ponieważ miałem dwa podejścia do pizzy w ten weekend właśnie. Pierwsza, pierwsze podejście to z twojego przepisu zresztą no i ja nie posiadam robota kuchennego, więc no niestety wyrabianie ciasta ręcznie to, to, no to trzeba poświęcić na to dobre 20 minut, żeby, żeby zrobić to porządnie, bo jeżeli nie zrobicie tego porządnie, to po prostu to ciasto nie wyrośnie, tak jakby mogło wyrosnąć, prawda? Tutaj zaciekawił mnie ten myk, że dodajesz później na przykład sól, a nie od razu, bo w wielu przepisach do wielkiego gara daje się mąkę, do tego dorzuca się soli, i do tego wlewa w całości wodę, w której są drożdże. I to jeszcze tutaj się o zaczynie, czyli robisz w mniejszej, w mniejszym kubeczku gdzieś tam tak. z wodą, te drożdże rozpuszczasz i do tego to dodajesz do mąki. No to, to jest też ciekawe. Tak nigdy nie robiłem, natomiast dodałem wszystko naraz. Z, zrobiłem ciasto i powiem ci, że, że wyrosło, naprawdę fajnie wyrosło to ciasto. Miałem też więcej czasu, więc była szansa, żeby najpierw odstawić do dużej michy, żeby nie mhm. wiem, pod, nawet potroiło swoją objętość. Później podzieliłem już na mniejsze porcje takie na gotowe placki i jeszcze ze dwa razy urosło. Więc to było fajne i to rzeczywiście wyszło. Ja mam problem, jeżeli chodzi o pieczenie. Mhm. Bo w momencie, w którym już ciasto zrobimy na konkretne placki, czyli będzie cieniutkie, tutaj... Jak z kubą żeśmy wspólnie gotowali, no to system był taki, że na, ten, na to ciasto leje się trochę oliwy, sosu pomidorowego, a little touch of olive oil, sos pomidorowy, parmigiano-reggiano, i no i później co tam chcecie. I ty to dodajesz na rozumiem rozgrzany już kamień tak. w piecu. Tak. i teraz tak, pytanie, czy piekarnik ustawiasz na termoobieg, na, na górne i dolne grza grzanie, czy, czy jak? Wiesz, co powiem ci, że eksperymentuję z tym, bo to wszystko pewnie zależy od tego
1: jaki masz piekarnik w domu, jak zawsze nie? że mm -hmm. każdy piekarnik trochę inaczej piecze, wiesz, można sobie manipulować wysokością, jak masz ten kamień wysoko ustawiony i wydawało mi się takim patentem, który gdzieś podpatrzyłem chyba u jakichś ludzi że dawali ten kamień dosyć wysoko, jak, mm -hmm. jeżeli nie na ostatnią e, e, tą kratkę, e, to mm -hmm. poziom niżej. Jak już piekarnik był rozgrzany, mm -hmm. więc do tych e, 275 stopni, 280, jeżeli piekarnik ma taką możliwość, to on jeszcze godzinę powinien ten kamień sobie postać w tej temperaturze. Godzinę. Godzinę. żeby nabrał, wiesz, mocy.
0: No, czyli w lato można się ugotować można się ugotować, tak.
1: Stawiasz tą pizzę na, na tym kamieniu i włączam grilla, na przykład funkcję grilla, żeby mi uzyskać jak największą temperaturę od góry, nie? żeby jak najbardziej zasymulować ten proces, który zachodzi w piecu opalanym drewnem, czy na, może nie tyle co proces, co tą temperaturę, która tam jest. Mhm. Czas pieczenia jest dosyć krótki, bo to w sumie wychodzą 3 minuty trzeba też uważać wtedy ze składnikami, nie? bo w piecu do pizzy takim opalnym drewnem to oni pieką tą pizzę chyba około minuty, więc jeżeli wrzucisz od razu tą pizzę z mozzarellą, to ona zachowa jeszcze swoje właściwości, natomiast jeżeli wrzucisz na 3 minuty do piekarnika, to najczęściej zrobi się z tego po prostu woda, więc ja też miałem taką metodę, że na przykład najpierw zapiekałem tą pizzę typu 2 minuty mhm. czy 3 i na ostatnią minutę rzucałem bazylię i mozzarellę, żeby one się tam zdążyły roztopić. Nie? No to już
0: widzę, ile błędów popełniłem, ponieważ mój piekarnik nie nagrzewa się do 280 stopni, tylko do 250 no i niestety nie trwa to 3 minuty, tylko jak wsadziłem do, do pieca, to musiałem trzymać mniej więcej 9 minut, żeby cokolwiek się tam się zdarzyło, zarumieniło, no Żeby tak. się zarumieniło. Problem, który napotkałem to tak, że niestety od spodu, ja nie posiadam też kamienia, więc no od tak. spodu ona była flachowata. Nie, po, nie mogło się to tak przyrumienić, żeby, żeby spód był chrupiący. No i dopiero pod koniec już tam rozkłoniłem sobie technikę, że jeżeli brzegi są takie mocno zarumienione tak mega mocno. To dobrze. To dobrze, bo w środku już zaczyna być też tam sztywniutko. No, więc to było pierwsze podejście. Drugą pizzę chciałem zrobić puszystą z przepisu mojego brata, która zwykle mi wychodziła, a tutaj po prostu hmm. była jakaś totalna porażka. I powiem ci, że to jest to, co lubię w gotowaniu, bo w sumie niby wiesz... Ale tak naprawdę nie wiesz. To Na nigdy nie wiesz. Stary, wziąłem, wziąłem mąkę, wszystko robiłem dokładnie tak jak zwykle. I coś mi się obzdurało, żeby właśnie mocno posolić to, to ciasto. I dorzuciłem drożdże do mocno posolonej mąki. Daje, że, daje, żeby wyrosło nic. Nic po prostu. Ciasto w tym samym stanie. Nie wyrosło ani trochę. No i jak się okazało, po prostu zabiłem drożdżę solą. I był to krabzder nie do zjedzenia. Obrzydlistwo.
1: Musimy sprawdzić, kiedy jest święto pizzy.
0: O, i wtedy możemy zrobić yy, gotowanie na żywo. Dokładnie. Słuchaj, ja bym chciał polecić jeszcze kilka miejscówek, które w tym tygodniu y, miałem okazję stestować. Może nie to jest testować, bo to nie był pierwszy raz, kiedy tam jadłem, ale polecić, może tak. <głosy> e... Bo wyjdzie na to, że stołujesz się ciągle na mieście. Tak? <głosy> no właśnie. W tym... Nie, ten tydzień był wyjątkowy. Przede wszystkim. W tutaj.
1: chyba byłeś dlatego.
0: No dokładnie. Mówimy tutaj o miejscówkach warszawskich, yy, więc na Mokotowie Teatr Nowy i tam jest lokal Wars i Sawa. Mhm. I to, co oni tam robią, jeżeli chodzi o lunche, oferta lunchowa, to jest petarda. Za 20 zł dostajesz zupę, drugie danie, dostajesz również napój i oni mają tam kuchnię wegetariańską. Dla mm -hmm. mnie oni są mega inspiracją do robienia właśnie, gotowania z samych warzyw, bo przede wszystkim bazują na, na właśnie sezonowych składnikach i oni potrafią dać ci na talerz naprawdę przetworzone w podstawowy sposób warzywa i, i smakuje to po prostu doskonale. Dzisiaj tam byłem na, na jednym daniu, bo zgłodniałem i jadłem tam właśnie wegetariańskie burrito. Uh -huh. Czyli trochę to, co ty, że w tortilli. Byłem tam też w zeszłym tygodniu. No i tam właśnie podali na przykład e, smażone na maśle boczniaki, czyli to, co zrobiłem w tym tygodniu. Była to dla mnie inspiracja. Ale podali również na przykład marchewkowe pire zamiast pire ziemniaczonego. I też było pyszne. Więc można fajnie wegetariańsko gotować i polecam miejscówkę na Mokotowie Nowy Teatr Wars i Sawa. W tym tygodniu odwiedziłem również <laughs> Ike. O Niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto nie rzucił się na hot dogi z Ikei. E... Co polecasz? Właśnie, czy ty <laughs> jadłeś tam te wege hot dogi?
1: Wiesz co, ja w ogóle pamiętam taką sytuację i tutaj mówiłem Karolowi po ostatnim odcinku, że jak będą sentymentalne nawiązania, będzie wchodziła sentymentalna muzyka w tle. Prosimy, Prosimy sentymentalną muzykę. Pamiętam jak e, na studiach z The Vitis w Warszawie jeździliśmy do Ikei na targówek e, zamiast iść na zajęcia <głos> <głos> tylko po to, żeby zjeść te hot dogi, bo były tanie i dobre. No, i dobre. <głos> Ale nie pamiętam, żeby wtedy były wegetariański hodogi. a ja teraz, jak jestem w UK, to tak widzę tłum ludzi, który stoi za tym jedzeniem i nie mam ochoty po prostu, wiesz, czekać, nie? Ale może przekonasz mnie, żebym pojechał
0: tam? Nie, znaczy, tym razem ustawił się w kolejce. Ja, to... nie, ja nie jem tych wegetariańskich hotdogów, ale Ewa Tylko je. Ewa, Ewa je te hotdogi i jej smakują. Natomiast. Okay. No tam mają, taki, tam mają taki zestaw, zauważyłem. O, nawet wziąłem go ostatnio. Mm -hmm. Trzy hot dogi, frytki i napój za osiem złotych. No to słuchaj. Ja się zastanawiam, czy tego są te parówki. No bo jakim cudem? Jakim no jak cudem to, to może tak tego? kosztować? Z krzesła Tobias. Z <laughs> krzesła Tobias. E, w tym tygodniu jeszcze zamówiłem sobie jedzenie. Jak widzisz, dużo było zamawiania w tym tygodniu. Ciężki wypłata to to... Musiała, że
1: to być, musiała być wypłata, opór.
0: I mało czasu na gotowanie. <laughs> Niestety, ubolewam nad tym. Czy kojarzysz knajpę Totofo? Nie. Jest to również azjatycka knajpa. Bardzo dużo mają zup fo, mhm. które są smaczne. Ale ja zamówiłem w tym tygodniu makaron sojowy z wołowiną. I muszę ci powiedzieć, że jest to bardzo sympatyczna opcja, bo nawet nie wydaje się taka syfiasta. <grymne> nie masz aż tak... To <grymne> ulubione kryterium. Nie, nie, masz, nie masz aż tak... Dużych, nie jest aż
1: tak syfiasto, nie?
0: <grymne> nie masz aż tak dużych wyrzutów sumienia po zjedzeniu tego. Przy okazji możesz. sobie mają duży wybór w sosów.
1: W ogóle o, mówisz o tym, o czym też będziemy musieli pogadać. O po prostu fit terrorze. Fit terror, no tak. właśnie. To jest straszne po prostu.
0: Ja nie wiem, czy to jest takie straszne, bo <laughs> jeżeli by nie było fit terroru, to już w ogóle byśmy się tym nie przejmowali. Ja nie chcę, cię, co... martwić. Ja nie chcę cię martwić, ale to, co my robimy, to nie jest żaden fit terror. <laughs> Siedzimy tu co piątek i zamawiamy nie, jedzenie. Ale
1: to, co nam robią, wiesz, to się nazywa fit terror.
0: <laughs> nie, nie, ja uważam, że nie jesteśmy pod jakimś rygorem fit, bo... Ale to nie mówię o nas. Świat. Świat. Tak. A, tak chciałem 30. się
1: pochylić trochę nad kondycją po prostu. Kondycją już. świata. świata. Tak.
0: No tak. Ja, ja uważam, że raz na jakiś czas trzeba zamówić coś niezdrowego. Znaczy w ogóle, nie, no. wiem, czy, nie wiem czy ja ci o tym mówiłem, ale ja przez bardzo długi czas miałem, e, miałem tradycję, że w piątki, że cały tydzień cisnę jakieś zdrowe żarcie, sam sobie gotuję, a w piątki... Masz od, guilty pleasure. Odpinam wrotki totalnie. Dzień świni. I, <grym> dzień świni, dokładnie. I e, przez długi czas zamawiałem, chodziłem na kebaba. Niedaleko naszej pracy. I facet z tego kebaba zaczynał mnie poznawać. Mm -hmm. I w pewnym momencie Ewa zaproponowała, żebyśmy zamówili tego kebaba do domu. Mm -hmm. Mówię, dobra. I wyobraź sobie, że przy, przyjeżdża ten facet, pan Hindus na skuterze, otwiera drzwi i mówi, widzi mnie tam kątem oka, Ewa odbiera, widzi mnie tam kątem oka i mówi tak, Oh, hello, my friend. Hello. Long time no see. Hello, hello. I właśnie mnie pyta, co ty go znasz? Mówię, nie, mówię, nie wiem, pomienił mnie z kimś. Więc od tego no. czasu już Adel Kebab nie leży no. w spektrum pozdrawiamy. zainteresowania. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Naprawdę miłe chwile musiały być dla ciebie. Jak stan? Stan, rozumiem stan jedzenia Tak, u mnie pokazuje dwie minuty U mnie też pokazuje dwie minuty Niesamowite jak się zgrywamy Więc myślę, że po prostu czas na dżingiel Uwaga Przyszło jedzenie Dingel. Jedzenie przyszło! U, u, u. Dobrze, wręczam Ci, wręczam Czeka, Ci. ja Tobie też
1: wręczam, ale mam pytanie. O! Czy Twoja mama wie, że jesz? Wie! To proszę, Pytania,
0: prezent co? Ja też Ci daję prezent! Mikołaj przed wcześniej. Wiem, że dawno nie jadłeś. Dawno nie jadłeś, słyszałem. O. Odpakowujemy. Dobrze, opisuję. Ja już doskonale wiem, co Kuba mi zamówił, więc ja od razu opisuję... Gringo Bar, czyli jeden z fajniejszych barów meksykańskich w Warszawie. Widzę tutaj czy tylko buri. w Warszawie? Czy może w Polsce? A może w Europie? A może w Europie. Kto wie, Gringo Myślę, Bar. Że,
1: i, widzisz, i to się nam robi pewna klamra, bo nie wiem czy wiesz, czy moje nawiązanie raperskie hmm? na początku naszego podcastu.
0: Nie wiem. A co to za nawiązanie? Jest lepiej już. Nie no ośmieszaj się. Nie ośmieszaj roz... się. Pytasz głodnego, żeby kojarzył fakty. No jak? E, jest to burrito, ale pytanie z czym w środku? To jest, to jest pytanie. Już odpakowuję, a ty opisuj, co ty widzisz? Co ja tobie zamówię Widzę napis: Wołowina, krewetka. Mm? I co to Otwieram jest? Otwieram
1: opakowanie, bo mm. nie widzę, bo jest zaparowane.
0: Słuchaj. Knajpa nazywa się Pełną Parą. Znam. I są to Pieruszki. pierożki
1: o. Chińskie
0: pierożki na parze. A te enigmatyczne napisy, wołowina, krewetka, to opis tego, co w środku. O, I teraz specjalnie z myślą o tobie, ponieważ widzę już, że odpakowujesz. Są dwa rodzaje pierożków, jasne i ciemne. Ciemne specjalnie z myślą o twojej nietolerancji glutenu, ponieważ jest tam pierożek bezglutenowy
1: jeden. Przecież nie, zatem Nie, ciemne,
0: ciemne to są bezglutenowe, jasne to są glutenowe, jedne są z krewetką i czoskiem, mm -hmm. a drugie są bodajże z wołowiną, żebym dobrze nie... Tak z wołowiną było Bo tak napisane? jest napisane. Dobrze, to są z wołowiną, tak. Karol, czy zdjęcie? Zdjęcie. Co jemy?
1: No, Karol, no już szamiesz, a nie opisujesz, co jesz. No bo jestem już tak głodny. A, rozumiem. No dobrze, to ja mm. też... Słuchaj, no zam... pokrótce zamówiłem ci to. Jeszcze nie miałem okazji jeść w tym Gringo Barze, więc mam nadzieję, że sobie hapsnę od ciebie. Mm -hmm. Zostawisz mi tak zwanego dziaba. Mm -hmm. e... Ale widzę, że znasz tą knajpę.
0: <słuch> Bardzo dobrze ją znam. <słuch> e... Są więc... dwa fajne lokale meksykańskie w Warszawie, moim zdaniem. Gringo Bar to jest jedna z nich. Druga to z na francuskiej. Tam mają też dobre burrito. No to o trzecim zapomniałeś. Gdzie jest trzecie? O jest La trzecim? Sirena. A i przecież La Sirena, no tak. E, przepraszam, nie wiem, czemu pomyślałem, tylko o dwóch. Oczywiście, La Sirena jest trzecim. Ale gringo, wszystkie robią trochę w innym stylu, moim okay. zdaniem. Tutaj masz, e, ta tortilla jest bardzo miękka, jest trochę bardziej bogata w składniki, jest tu więcej warzyw, jest czerwona cebula, jest Dobrze oczywiście kolendra, jest oczywiście kolendra, e, mięso mielone, fasola, e, widzę jakiś ser, widzę głaka. Tak, że wszystko się tutaj zgadza. Ono teoretycznie nie jest zbyt duże, jak widzisz, mhm. ale naprawdę jesteś w stanie się tym Sycące. solidnie najeść. Tak, w Spoko Loko jest trochę inaczej. Tam mają w zasadzie tylko mięso, ser i fasolę, ale też jest pyszne. Tam jest bardziej to takie, powiedzmy, chrupiące. Dobrze, jem dalej.
1: Ty jedz, ja pokrótce powiem, co ja widzę. Widzę cztery pierożki czarne, sześć pierożków jasnych, do tego warzywka. Mhm. Domyślam się, że napis głosił, że to jest wołowina z krewetką, e, To jest pełną parą, prawda? Uh -huh. Znam tą knajpę. Uh -huh. Mam zawsze takie mieszane uczucia, bo wiem, że to jest spoko, co robią, uh -huh. ale nie wiem, czy to jest do końca moja kuchnia. Nie? Uh -huh. Moja żona bardzo lubi to miejsce i często tam chodzimy. Czasami sobie od, nich, e, od niej biorę, podbieram sobie, próbuję sobie te pierożki, e, a częściej zamawiam tam e, albo ryż, albo makaron
0: jakiś. Spoko. No wiesz, to chyba w ogóle nie jest jakoś bardziej azja bardzo azjatycki. Myślę, że to jest też bardziej temat... Na... Włoski.
1: Bardziej na Bardziej no, włoski. to na pewno, azjatycki nie. Czekolwiek tylko krowa nie zmienia zdania. Czemu mi co nie dali?
0: Spróbuj proszę drugiego sosu. Drugi sos jest śliwkowy. Mhm. Uważam, że to jest naprawdę fajny sos do tego.
1: Ale już wiem, bo ja po prostu mam zawsze problem z tym ciastem że ono w tych pierożkach gotowanych na parze do końca mi nie podchodzi. Ale te bezglutenowe są świetne. W bardziej mi ciasto smakuje, jego konsystencja, niż... Ja to już po prostu o, wydziwiam.
0: Trafiłem na jalapeno.
1: No to było to średnio osty.
0: Ale ja pamiętam, że oni, oni mają... Bo różnie jest z tym jalapeno. Czasem trafisz na takie, które w ogóle nie czujesz. Wydaje czuć. mi się, że coś śliwkowy to już sobie A, podałem. dałeś sobie coś tak. śliwkowy, no to to jest sos sojowy, przepraszam. No, no co mnie oszukujesz. Kochani, jemy... Chodźcie na nasz Instagram, podkreślić, co jemy. Tam są zdjęcia tych sympatycznych potraw, które właśnie tutaj sobie pałaszujemy. Z mniej sympatycznymi pałaszującymi. Gębami. Tak jest. No Ale co poradzić, każdy ma jakieś zainteresowanie. No, tak jest. No nas trafiło z jedzeniem. Trzymajcie się, subujcie, nie wiem, róbcie cokolwiek, jedzcie dobre rzeczy. Tak jest i piszcie do nas, tak jak to robicie. Do, oszukujmy jak dalej. Tak, piszcie do nas. Co teraz jemy gmail.com Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Pa, pa, pa. Co jemy podcast dla amatorów pełnej michy. Szukaj nas na Instagramie. Podkreślnik, co jemy. Pisz do nas! Co teraz jemy małpa